0: Изотопия Автономия за слушане.
1: Вече слушате подкаста на Изотопия. Предаването, което звучи всеки четвъртък от 10 вечерта до полунощ по програма Хоризонт на Българското национално радио. Този епизод сме посветили на унази порода светли хора, които ни вдъхновяват за човешкото възкресение, възможно всеки ден. Първо, отскачаме до Дряново, за да ви запознаем с Стефан Иванов. Съвсем млад, неговата обещаваща спортна кариера е пречупена от катастрофа с мотоциклет. Стефан се възстановява дълго и мъчително. В трудния период започва да рисува ретроавтомобили. Днес вече представя историята на Лаурини Клемент по света и у нас, чрез книга с хиляди иллюстрации. Разказ с аромат на бензин, който Стефан не може да усети, но пък може да сподели. Ще ви разкажам и приказка за козунаци без козунаци и за яйца, но не боядисани, а от нещастни кокошки, снесени и опържени за 8 март, преди 38 години. Срещата ни е с Дарин Стойков, самок, готвач и бивш пиар, който от 3 години прави висящи козунаци, за да зарадва хора в нужда. За доброто без дата, вкусното детство и смисъла да съхраниш собствената си светлина, подсилвайки тази на другия. На остри уши и носове пред пекарната на Даро. Интересно ли вие какво сме умесили? Приятно слушане тогава. Изотопия. 30 и 14. Това са две важни числа за първия ни гост. 30 метра на такова разстояние пада Стефан Иванов от Дриянова, когато едва 19 годишен, возейки се като пътник, катастрофира с мотоциклет. Следват дни в кома и дълги месеци на възстановяване. Особено мъчително за спортист, който до тогава е републикански шампион по лека атлетика, пък и се занимава с много други спортове. За да си помогне по време на рехабилитацията, Стефан започва да рисува скици на ретроавтомобили. При това на конкретна чешка марка от 1895, която вече не съществува, Графиките стават повече от 2000, а през 2019 Стефан издава книга с историята на Лаурини и Клемент и с иллюстрациите си. Тя е позната на любителите и познавачите от различни страни по целия свят. Стефан организира и изложба и планира още, но пандемията забавя плановете му. Забавя ги, но не ги спира. И тъй като вече предвкусваме малко по-свободните от COVID-19 месеци, може би Стефан вече круи нещо. Дали е така, ще ни каже самият той. Здравей, Стефане!
2: на вас и вашите слушатели.
1: Ние си говорим в нашето предаване на ти, ако нямаш нищо против, така че... Никакъв проблем. Никакъв проблем. Радвам се да го чуя. Колко са вече иллюстрациите С... на ретроавтомобили? Над 2000? Колко над
2: 2000? Да кажа честно, не съм ги борил от много години, но около към 2000. Всяка свободна секунда, всяка свободна минута, която съм в използвам да рисувам, защото... Една рисунка отнема между тук 4 дни до една седмика.
1: Всяка свободна минута, но доколкото разбрах, обичаш да рисуваш най-вече нощем, нали така?
2: Точно така, от 11-12 часа до понякога път до 4 часа, ако рисунката е обликателна.
1: Значи тази вечер след интервюто планираш ли да рисуваш и ако да, какво?
2: Задължително работя върху болит от Формула 3, произведени в четири бройки
1: през 70-те година. През 70-те, може би е хубаво да направим едно уточнение, че тази изключително интересна чешка марка, Лаурини Клемент, чийто живот завършва мисля, че през 1925 година. Всъщност има съвременен наследник та и да се каже, но ти ще ни кажеш малко повече.
2: С удоволствие. Става въпрос за чехословашката компания Лаурини Клемент която е... тогава държавата е била част от австро-унгарската империя. За кратко време компанията се развива изключително бързо и успешно, на всякакви фронтове, състезателни и военни фронтове, но след Първата световна война, когато Европа е в изключителна криза, териториални кризи, съответно Лаурени Клемент също е пострадала. Тогава Австро-Унгарската импера се разделя, обослава се за първ път държавата Чехословакия, а през 21 година след много голям пожар, са унищожени финансите, материалите, архивите на компанията. Тогава един голям инвеститор от град Пилзен, именно гиганта Шкода, купува Лаурени Клемент и в периода 2025-2029 година компанията Лаурени Клемент спира да съществува.
1: Всъщност, какво е толкова впечатляващо в историята на тези двама автомобилни пионери, Лаурини и Клемент, които, между другото, били и Адаши, защото първото име и на двамата е Вацлав, те какво те грабна в тяхната работа, че се посвети именно на нея?
2: Истината е, че времето след катастрофата, един приятел ми откъсна три страници от едно списание по случай 100-годишната. Състезателна история на марката Шкода Реших да я прочита Статията беше Не много подробна, но Ме грабна адски много С успехите, които бяха вписани в тази статия Едно време Състезателните прояви Са били Доказателство за храбро, за мъжество При шофьорите, защото колите Нямат никакви системи за стабилност Предпазни колани и Каквото и да е било а самите състезания са били толкова трудни, че не мисля, че съвременни автомобили биха се справили без проблем с такива препятствия. Мога да дам пример за легендарната алписка над Превара, която се провежда пет поредни години от 1910 до 1914 година. Като маршрутите през които автомобилите трябва да преминат не са писти, не са обозначени пътища, а черни пътища през планински местности, хълмове, изкачвания, спускания, проходи и това е продължало в продължение на няколко хиляди километра. Не са били по 100-200 км маршрутите, а няколко хиляди километра.
1: Мисля, че от тази марка коли са участвали и в околосветски пътешествия, нали така?
2: Около светски път и Много интересно мога да ви кажа, че Лаурен и Клемент е първата автомобилна компания, изнасена в японската империя. И понеже по това време всички автомобили са били с дясна дирекция на Влана, до ден днешен Япония остава държавата с дясна дирекция на Влана, именно заради Лаурен и Клемент. Еха. Това е малка подробност, нали? но... Хората очевидно, в Бородолу не го знаят това нещо.
1: Очевидно значително, имайки предвид, че това е останало до днес. Да. Имало ли е коли от тази марка в България?
2: Официален внос на Лаурни Клемент в България нямало. Имало е в кралство Югославия, в Румъния, но интересен момент е през 1912 година, ако не се лъжа, Българската армия пленява 12 линейки Лаурен и Клемент, които по-късно използва през Първата световна война.
1: Те чия собственост са били?
2: Предполагам, югославянския. И
1: какво се е случило с тези коли? Знаеш ли каква е съдбата им?
2: Никаква информация. Информацията, която имам за тези линейки е от чешки книги. Лично аз нямам информация за тези автомобили. Дали има нещо запазено до днешен в някой гараж, в някой двор, в някое село. Много ще се радвам, ако има нещо останало от тези автомобили.
1: Добре, ако някой от нашите слушатели случайно знае да се свърже с теб, ти си достъпен и онлайн, имате във Фейсбук да ти разкажем и ние също ще бъдем любопитни да разберем. Ти всъщност как набавяш информацията, от която се нуждаеш, за да създаваш тези толкова точни и същевременно красиви иллюстрации?
2: Фотографиите ги намирам в интернет. Интересно е да се спомене, че много от моделите на Лаурини Клемент все още не са публикувани официално в интернет. Преди две години представители на музей от град Високо Мито в Чехия ми изпратиха 101 фотографии, които никога не са публикувани в интернет, с условието да бъдат само рисувани, никога да не бъдат представени на трети страни. Аз от своя страна спазвам условието си и рисувам от тези фотографии, които ги няма в интернет.
1: Всичките а, стоят, така...
2: нали нарисува? О, не, не. <сък> имаш още. Може би, може би малка част от тях.
1: На колко години е била най-старата кола, в която си се качвал ти физически?
2: Опитвам се да се сетя дали съм се качвал изобщо в стара чужда кола, но Мога да кажа, че през 2009 година бях на бригада в Штатите и връщайки се тук, един приятел ми каза за една стара Шкода в Велико Търново. Отидохме, купихме я веднага. Колата беше 1967 година. Реставирахме я с баща ми в продължение на две години. Отидохме дори до Чехия да и купим части. Това беше най-елегантният автомобил, който съм шофирал. Изключително красив, изключително елегантен. Много запазен и за щастие, автомобила в момента е собственост на ретро музей Варна, защото дойде момент, в който не можех да поддържам няколко автомобила, а това беше най-доброто решение, което можеше да бъде взето.
1: Тоест всички можем да го видим и да знаем, че тази кола в този музей е на Стефан. Била. Да.
2: Там има и цял мой штант с мои сувенири.
1: Страхотно. А тази кола продавала ли те на път? Никога Никога
2: Аз, честно казано, я карах половин година Защото в момента, в който я подкарах До момента, в който я продадох Минаха няколко месеца, 4-5 месеца Участвах на един ретропарад С нея в Габрово Никога не ми е оставила на път Тя беше на малко километри На 58 хиляди километра
1: Ти имаш ли интерес към Очевидно към ретропаради Имаш интерес, даже мисля, че участваш и в организацията На такива, но към състезания?
2: Имам интерес, разбира се, но дразнищото в случая е, че миналата година исках да участвам, но трябва да се плащат някакви такси, примерно такова ретро-ралива варна. Аз трябва да тръгна от тук да плащаме на Камара гориво, винетки и за състезанието също трябва да плащам и малко е трудно. Тези коли са доста скъпо удоволствие.
1: Така е да, разбирам те. Но пък ги имаш толкова много нарисувани. Имаш ли сантимент към някоя конкретна от хилядите ти рисунки?
2: Не мога да кажа точно конкретен модел. Харесват ми старите фотографии, защото те крият и пазят в себе си тайните на времето, когато са направени. Не обичам, примерно, нов автомобил сниман с ретро ефект. Там няма никаква стоеност. Просто харесвам старите фотографии, старите автомобили, защото всеки пази своята тайна.
1: А тези фотографии, които получаваш и които гледаш, разказват ли истории. Примерно, истории, свързани с тези автомобили или реакцията на хората, когато те са се появили на пазара, когато са били съвсем нови. Въобще поставени ли са в контекст или са само детайлни снимки на самите коли?
2: Определено мога да кажа, че тези снимки крият в тях дух. Имат някакъв живот. Някои от фотографиите, от които рисувам, са в процес на шофиране или част от състезание, или част от голям преход, който е запечатан в историята. През 31 година с абсолютно обикновен автомобил Шкода 633, един човек тръгва от Прага и стига до Дакар, без колата да е подготвена за каквито и да било трудни преходи и успява без никакъв проблем да се справи. Връща се в Чехия с Ферибот. Такива уникални състезания мога да споделя през 1934 година. 4 автомобила Шкода Популър тръгват от Прага и стигат до Калкута. Като четирите автомобила нямат нито един проблем. Стигат успешно. Това е половин свят да се пропътува с автомобил с 18 конски сили. Просто уникално преживяване, което пак казвам, съвременен автомобил може да не успее да изпълни тази задача.
1: Въпреки катастрофата, която със сигурност е променила твоята спортна кариера, тя се е изграждала доста солидно, ти продължаваш да спортуваш и да работиш и в спортна зала, нали така?
2: Точно така. От 27 години се занимавам с различни видове спорт. Никога не мога да спра да се движа, да спортувам. Основно се занимавам в момента с фитнес. Като цяло това е основния спорт. Тичаш, плуваш,
1: какво ли не правиш? Добре
2: де. да Да, лятото а... плувам. Задължително.
1: Задължително. Знам, че в началото на периода на твоето възстановяване ти е било много трудно. Знам, че си изпитвал болка и в ръцете, и в очите, когато си се опитвал да скицираш. Не си можел да се движиш. Имал си много здравословни проблеми. Загубил си за винаги обонянието и вкуса си. Не си можел дори да слушаш музика, просто за да се различаш, защото са ти били забранени високи звуци заради травмите по главата. Въобще, ти си направил своето малко чудо, и си преживял своето малко или голямо възкресение, какво ти помогна в този труден път, когато си едва на 19 години, да не се откажеш?
2: То е заложено в мен. Аз като спортист никога не съм се отказвал, въпреки че през спортната ми кариера имах редица травми от натоварването. Никога не съм се отказвал, никога не съм си мислил дори да се откажа от нещо. Когато се случи този инцидент и когато излязох от болницата, все още не може да осъзная силата на тези наранявания, самата обстановка не може да осъзная под въздействието на лекарствата и естеството на нараняванията. Но това, което помня е, че се затворих в себе си, за да намеря изход от ситуацията. Нали, има една приказка, че за да изпуваш на повърхността, трябва да отскочиш от дъното. Моите родители не знаеха какво да правят в такава обстановка, защото никой не минава на уроци в живота или в училище, какво трябва да се прави в такава обстановка. Аз мисля, че намерих пътя си сам, кандидатствах за университета 6 месеца след тези наранявания. Беше доста трудно, защото колкото и странно да звучи, аз виждах размазано, докато тичаха моите изпити в университета, бяха свързани с физическо антоварване, гимнастика, земя, гимнастика, висилка, лека атлетика, футбол, баскетбол. Докато тичах, виждах размазано и изпитвах болки в очите и в мозъка. Но, доколкото помня, влязох с Торибао в университета.
1: Ама аз даже четох и слушах, че сам тайно си правил упражнения, сам си си спрял едно много силно лекарство, което много те е тормозило. Някак си толкова дълбоко си скочил, за да стигнеш до това дъно, от което да се отпласнеш. Че чак не мога да си го представя. Естествено, че никой не е подготвен за такова нещо. То няма учебник как да се живее, особено в такива екстремни ситуации.
2: Е, вярно е това, понеже вземах по 24 лекарства на ден. В схема, едно от тях, то беше против евентуално развитие на епилепсия, което водеше до много лоши странични ефекти, вестибуларния ми апарат е повреден завинаги, доколкото мога да преценя, често губя равновесие, започна косопат, аз имах много дълга, много хубава коса тогава, вече я нямам и спрях лекарството на върха на пирамидата. Едно аз ще кажа на нашите слушатели,
1: които не те виждат, че ти си много хубав и така.
2: <рък> Благодаря. Моля. Взех нещата в свои ръце, защото не можех да търпя ефекта от лекарствата и да стоя обездвижен и вярно е, че ходих тайно да спортувам и да се натоварвам, въпреки, че имах хематоми в главата, които рискувах да се влушат, но нямаше друг път за мен, аз просто не мога да се предам. И дори казах едни тежки думи тогава на баща ми, че предпочитам да умра, докато правя това, което искам, отколкото да стоя завързан към едно легло, нали, прекован към легло. И мисля, че взех правилното решение тогава. И да, не съжалявам, че го направих това нещо.
1: А кога поиска това, което рисуваш, за да си подпомогнеш рехабилитацията и да подобриш здравето си, кога поиска това начинание да стане толкова трайно хоби, че да вземе една изключително съществена част от живота ти? Ти на практика живееш с това хоби. Всеки ден, може би.
2: Всеки ден, всяка вечер. Всичко започна с една рисунка. Хареса ми резултата, направих втора. Реших различни модели на компанията да нарисувам. И като всяка една друга идея, тя почна да се надгражда с нови идеи, нови идеи и в един момент си каза защо не започна от началото първия модел, но съответно с първия модел аз трябва да чета и за компанията, защото трябва да бъде описан и тогава това са като едни вратички, които се отварят и цял един свят из-за насреща и неусетно просто рисунките станаха десетки, стотици тогава дойде идеята да систематизирам всичко по хронология и да издам първата си книга, която проследява историята на Лаурен и Клемент, както казахме по-рано, от създаването до нейния край.
1: В кои държави жалко... имат книгата? И има хора, които я притежават.
2: Продал съм от книгата на хора във Франция, Великобритания, Нидерландия, Една 100% е стигнала до Штатите, до института РЕВС в Флорида, чрез един посредник от Великобритания, на който продадох две. Едната той ми каза, че ще бъде дарена в музей за автомобили в Англия, а другата заминава за института в Флорида, РЕВС. Този институт има за цел да изучава, Историята на автомобилите да я предава на хората, които са посетители. Той е своеобразен музей и място за хората да се образоват на тема ретроавтомобиля.
1: Коя е най-голямата ти мечта, свързана с ретроавтомобилите?
2: Това, което в България може да се направи и нито едно правителство, доколкото ми е познато, не го прави, е да даде ясен статут на ретроавтомобилите в България. Те са историческо и културно наследство на нашата държава, без значение от происхода си, от коя държава произлизат автомобилите. Много е тъжно, когато българи, собственици на ретро автомобили, продават колите си зад граница, защото там се оценяват високо и реално. Мисля, че ретро автомобилите в България трябва да бъдат смъкнати от всякакви данъци, като изключим гражданска отговорност, защото никой не е застрахован на пътя. Но това винетки, това прегледи, това данъци на общините, които за мен са си откровена кражба за автомобили, които се изкарват през утянда или през пролетно-летния сезон, се е чисто престъпление. Трябва да се стимулира тази дейност, защото, както казах по-рано, това е много скъпо хоби и е много интересно в същото време. Когато си прави ретропарад в един град, съответно ние подпомагаме економиката на града, докато трябва е ретропарада, защото идват хора... Поръчват си, сядат, пият кафе, хапват, купуват си сувенири. Ето как по елементарен и забавен начин и интересен се стимулира економиката на едно населено място. Трябва да се помисли определено за статута на ретроавтомобилите в България.
1: Готвиш ли нови изложби? Защото знам, че една със сигурност е направена във връзка с 125 годишнината на компанията, тук клоннати в България, са ти помогнали и си организират такава изложба. След това обаче пандемията е върхлетяла със страшна сила и всичко, което си планирал, се е преобърнало. Сега обаче нещата не стоят по начина, по който стояха преди две години, нито преди една.
2: Какво круиш? Точно така през 2020 година... По самоинициатива открих изложба по случай 125 годишната на компанията, която се оказа, че мисля, не съм много сигурен, но мисля, че това е единственото в света отразяване на този юбилей, защото и в Чехия бяха под много строги мерки заключени всички и там не мисля, че са го отбелязвали. Това, което глася също в партньорство с българското представителство на компанията – е изложба в София, като има огромен шанс тя да бъде в изложбената зала на Министерството на културата. Водя преговори, опитах се да се свържа с Министъра на културата, за сега безуспешно, но чрез посредник имам контактите на Министър-председателя и доколкото знам той проявява интерес това да се случи. Министър-председателя, ще трябва да изложба.
1: почакаш малко да ти кажа, защото има доста натоварена програма министър-председателя. Може би министър на културата е по-постижима цел.
2: На мен ми трябва зелена светлина, всичко останало ще се нареди.
1: Зелена светлина на всички пътуващи с си без ретро автомобили, добре, очакваме такава изложба, а в други
2: градове? В други градове, надявам се, да получа покана от някой град някой ден. Защото пак казвам, в големите градове има много силни ретро среди. Хората биха изявили желание да видят нещо подобно. Не искам да звуча. Самонадеяно, но това, което правя аз, е единствено порода си в целия свят. Никой преди мен и никой след мен няма да направи подобно нещо. Така че малко или много ще е уникално в който играт град да направя изложба.
1: А в Чехия бил ли си, бил ли си по местата, където тези коли се произвеждали?
2: Изработил съм си име в Чехия. Има около най-малко 20 стати написани за мен в чешки медии, електронни, изписания. Също така съм си изработил име в средите, в самата компания, както и сред представители на българската общност в Млада Болеслав, където се намира и фабриката на компанията и седалището. Имах покана за изложба в седмица на българската култура в град Млада Болеслав, но заради пандемията всичко приключи. Надявам се, че тази година може нещо да се случи, да не бъде прекъснато от тези неблагоприятни обстановки.
1: Добре, това са мечтите ти на четири колела. А извън колите, за какво си мечтаеш? Какво искаш?
2: Значи, мисля, че всичко в живота е цикличност. И след катастрофата, когато започнах да се възстановявам, но тогава живота ми беше обърнат с главата надолу и усещах вътрешно, че имам нужда от рестарт. И така през 2007 година за първ път заминах за Америка, съвсем сам, на студентска бригада, имах просто нужда от промяна. Този ми престой в щатите много ми помогна да израсна, да видя един друг свят, нещата как са устроени, защото всички сме гледали американски филми, всички сме гледали как се развиват нещата и всички искаме да видим дали наистина е така. И така ли е и...
1: наистина, като по филмите?
2: Да, нещата са като по филмите. Всички си израснали с сцени от филми, всякакъв жанр. И нещата се припокриват до много в голяма степен. Не всичко е розово там. До някъде както човек се го направи. И в момента изживявам пак доста тежки моменти, защото майка ми пострада много тежко по от преди няколко месеца и се грижа за нея и всичко отново се завърта това колело близо 18 години по-късно след катастрофата и имам нужда от подобен рестарт и работя по направление, евентуално да успея, ако ми се отвори парашюта, замина за известно време пак за щатите.
1: Къде искаш да отидеш там сега?
2: Имам приятел, който е в Флорида, в Орландо, Флорида. Това е едната опция. Другата опция е на Хавайските острове.
1: Не те ли влече повече към Флорида, където е книгата ти?
2: Да. (laughs) Дано да е пристигнала там. Дано да е пристигнала.
1: И нищо, ако отидеш, ще занесеш лично.
2: Да. Между другото не споменах, че другата ми идея, другия ми проект е да преиздам тази книга но този път на английски в луксозно издание, защото имаше интерес от различни страни, но като кажа, че на български интереса веднага огасва и хората ним трябва, трябва ми да излязат всички снимки на всички модели на компанията и точна информация, защото когато издавах а, моята книга. И сега иззадат информации, които се разминават с това, което пише в моята книга. Ага. Така че ти ми трябват по-точни информации, данни и фотографии.
1: Добре, значи имаш ново първостепенно начинание, което да изпълниш, за да можеш книга в подмишница да се насочиш или към Хаваите или към Флорида.
2: И на двете места не бих отказал.
1: Може и на двете, може и на повече от две. Стефане, много ти благодаря. Сърдечно ти благодаря за времето, благодаря. което ни отдели. Пожелавам ти хората, които слушат, ако желаят да ти помогнат и за изложбите и за начинанието с книгата на английски. Пожелавам ти много здраве, кораж и бързо възстановяване на майка. Ти желая
2: също така. Искрено благодаря.
1: До нови срещи. Чухме Стефан Иванов Дряново, момчето, което нарисува десетки хиляди. Не, пожелавам да са десетки хиляди, но повече от 2000 иллюстрации на ретро автомобили с марката Лаурини Клемент, което с космическа скорост, може би, а не с автомобилна ще се насочи към континента на мечтите.
2: Изотопия. Територия на свободните и спонтанните. Силвия. При нея отиде първия козунак. Таткото в семейството е починал, бабата е на 73 и е в тежко състояние в болница. Да, с коронавирус.
1: Таня е налегло от 15 години. След травма на прешлените развива спинална дистрофия и не може да се обслужва сама. Живее с дъщеря си и малкият Джованни, който винаги е до нея. Роси страда от множествена склероза и е напълно прикована към леглото. Страхотен човек, с много силен характер. С месеци не излиза, защото живее на втория етаж, но няма нито асансьор, нито рампа. Доброволците от Елайтия извеждат понякога, дори са я водили в пещерата съева Ева Дубка.
2: Тя е на 80 години, изоставена сама от дъщеря с проблеми с алкохола и от внук с проблеми с наркотици. Изоставена да плаща техен заем, за който отива половината и пенсия преди пандемията е почиствала офиси, за да си помага с парите.
1: Виктор е активен млад човек, един от всичките 30 пътима, за които се грижи фундация Светът на Мария. Той е участник в Зимната олимпиада за хора с увреждания, която се проведе в Австрия и в лятната през 2019 в Абу-Даби, част е от екипа на Special Olympics България. Радо е най-високият и най-лъчезарният човек, с когото ни среща работата ни с светът на Мария. Медицинските му документи показват 96% инвалидност, но заедно намерихме начин да е пълноценен човек, да работи в кухнята, да помага на майка си. Това са само част от историите, с които следващият ни герой се сблъсква от 3 години насам. От толкова прави така наречените висящи козонации. Тоест, непознат влиза в пекарната му, плаща козанака за друг човек, а нашият готвач го умесва, спича и дарява. Случайно или не, но той носи особено подходящото за целта име Дарин. Дарин Стойков е самолук-кулинар. Преди години професионално се е занимавал с пиар и комуникация, но днес има собствена пекарна в сърцето на София. Именно там се замесва Великденското чудо. За три години кампанията е помогнала на болни и самотни хора, възрастни и деца, хора в нужда, хора с увреждания и интелектуални затруднения. Този април козунаците на Даро бяха за жените и децата избягали от войната в Украина. Помогнаха всички платили висящите лакомства. Помогнаха децата от Юженско, които събраха пари, както и доброволците и екипите на Мати и Украина и Гримпи из България, които раздадоха козунаците. Получиха ги бежанци в София, Стара Загора и Доран Колак. Всъщност, през тази година Даро отбеляза рекорд и спеча цели 194 козунака, повече от предишните две години. Същевременно бе сериозно ухулен, защото избра да дари радост на бежанци, а не на българи. Въпреки обидите и подмятанията, той и самишниците му не се отказаха и подсладиха живота на украинците. И защото в изотопия вярваме в доброто, което не се гневи, не мрази и не дели хората, вярваме в упоритостта, трудолюбието и скромността, вярваме в светлината, силна да озари всяко мрачно ъгълче, ще ви заведем в пекарната на Дарин. Можете да я подушите още преди да влезете, ароматът на вкусно се носи по улица Ангел Кънчев с приятно бавно темпо. И не! Това не е история за козунаци. Или пък е история за козунаци, но без самите тях. Няма и боедисани яйца, само няколко сурови, снесени от нещастни кокошки и опържени за 8 март през 1984 година. Мислите се, че се шегувам, обаче аз въобще не се. Сядаме със даро пред пекарната, която някога съседите му гледали с леко недоверие. Собственикът поддържал спретнато, премитал редовно, през зимата чистъл снега по няколко пъти на ден, от чудо, бил търпелив, и съседите свикнали. Днес чистят и поддържат улицата заедно, за да е хубаво за всички. Ето с такъв човек комесихме няколко думи.
0: Като си развиваш бизнеса, ти всъщност развиваш улицата, квартала, дестинацията, града, ако щеш. Имали сме случаи, просто хората, прото заведение, в което влизат, от самолета, буквално сме ние. Как да му оставиш лошо впечатление на този човек, защото после ще му остане горчиво за целия град, не само за нас. Имахме един такъв случай, пристигат момча и момиче, супер готини, сядат, хапват, тръгват да плащат. Трибнат ноти по 10 лева с образа на Георги
1: Димитров. Оле!
0: И аз казвам, че това нещо не е в обращение от, може би, 89-90-та година някъде. И ги питам, откъде са ги взели. И те казват ми, имахме една от 50 лева и с нея платихме на таксито и той ни върна с тези пари. Това е първото впечатление, което оставаш за града си. И аз директно казах, че просто няма да плаща тази сметка, защото
1: не е окей. Okay. Кърмично пречистване на копърката. Ти да. не обичаш копърне.
0: Копър, ами има Копърне и копърк. Ама се беше случило, след таксиметър решил че ще вземе и не 50 да. да отваряхме сайта на БНБ, показваме макнотите в обращение. То е вярно, че бомбата не пада два потяна на същото място, ама какво се случи пак да са подготвим.
2: Да
1: знаят кой е Георги Димитров. <laughs> а, инициативата за висящите козунаци, пак ли така я развиваше трудно? Всичко
0: тръгна преди три години. Божидар се казва да е жив здрав. Първият човек, който просто остави пари да направим козвонаци за хора, които не могат да си позволят, защото това беше първият велик ден на пандемията. И София беше студено и мрачно и не знаеш какво ще се случи на следващия ден. А ние тогава си мислихме, че ковид се предава с поглед. Всичко беше... Утре ще умрем. Но той просто намери... Извади ни негови 50 лева. На което ние тогава. Нямаше 3
1: по 10 с Георги Димитров.
0: Нямахме три по 10 с Георги Димитров да го върнем. Пък, той каза, дайте ги на хора, които не могат да си позволят по зона като Великден. Та ние тогава пък решихме, че можем, не можем, че ще го отвоим. И всъщност неговите 5 станаха 10. А защо
1: можем, не можем?
0: Ами защото, той ще ни помогне на нас, помагайки на някой друг. Ама ние не счетахме, че е редно да печелим от това. И затова казахме, че втория висящ козунак ще е от нас. Парите реално плащат продуктите и производството.
1: А да. Божидар продължи ли да дарява
0: Божидар даде и на следващата година. Живее някъде в квартала. Не съм го виждал от много време. Може би не е в България вече. Но втората година ние не искахме да го започваме. Много хора ни питаха и ние винаги отговаряхме, пичове, това е ваша инициатива.
1: Ние сме клиент? само хората, дето. Или не?
0: Ако искаш да дадете малко, ако само има добре.
1: Извинявай. Няма нищо. Сеснахме ти редовен клиент е това. Да.
0: И по име ги знам. Няма проблем.
1: Не искахме ние да го стартираме, защото аз не искам
0: да вземам венци за тая инициатива. Ние сме просто изпълнители. Други хора решават, че могат да дадат пари за хора, които не познават. Ние сме медиатора. Да, идваш, плащаш, ние ще го направим. Ще намерим как да го дистрибутираме, ще намерим
1: хора, на които наистина
0: можем да помогнем.
1: Колегите ти или ти, хората с които го правите ли решавате при кого да отидат всяка година?
0: Първата година стана толкова лавинообразно, че ние имахме нужда от партньор. Защото колкото и да знаем хората в квартала, които имат нужда, ние не познаваме 130 човека без дом или в затруднено положение. И тогава се обърнахме към фундации и партньори към Светът на Мария, които обгрижват хора със умствени физически недостатъци, към Фундация и аз могат. Те всъщност се обърнаха към нас и те ни казаха, Пичове, можем да ви помогнем. На абсолютно доверие го направихме и не съжаляваме, че сме го направили. И Фундация Дечица. Историята с Фундация Дечица е от преди повече от 4 години. Имах тук ини редовни клиенти, които примерно за първият работен ден след нова година бяха поръчили 100 банички. И ние ги правим. Те си ги вземат, плащат фактура, всичко наред. И в същата година, за Великден, 100 малки козуначета, може ли, не може ли, ако може, няма проблем. В понеделник след Великден, неработен ден, идвам тук, нямаше никой. Олицата празна и аз пека козунаци. Отново. Хората им до тук е дошло от козунаци, но аз пека козунаци. За да дойдат във вторник да си ги вземат. И не дойдоха. Те не платени, нещо не сме се били разбрали. Окей, няма значение. Тогава се на елица от Фундация Помощ за благотворителността в България, която познава фундациите на терени към Елицо, имам тук един стоко козунака. Кажи, какво да ги правя? И тя ми праща буги от Фундация Лечица. Буги спира на улицата, с колата, товарим вътре 100 козуначите и заминават при домове от семейен тип, защото те с това се занимават. Оттам ни е познанството с Буги, с Богдана Манова и като стана по-голяма инициативата, ние естествено нали, не можем да тръгнем да помагаме, а да помогнем наполовина. Горе-долу съобразяваме нуждите. Светът на Мария колко? 30 или 35? Кажете, фундация Вичица колко? Някакво планиране се случва, за да може да сме пълноценни, да го направим като хората, а не шест деца да делят един козунак. Не бива. Не е това празника, не е това благотворителността.
1: Карчи че и в това има известен чар да се събъра, че деца и заедно да си изядат козунака. Да, бе, ама нека некъде... да... това е празно. Ама предпочитам да има още един и да хапнат после и него. Разбирам те напълно, да.
0: По същия начин и втората година, със същите партньори, направихме го по същия начин, а за тази година аз само чаках някой да ми каже, ще дам пари за висящи козунаци защото каузата е знаех от самото начало.
1: Ти си я носиш на... Аз си я
0: на градите, да. Не може да седим полубезочастни. И да, и понеже не бива да са половинчати нещата, решихме, че тази година всичко, което можем да направим, ще го направим за тези хора, които са на хиляди километри от домовете си, дето не е ясно има ли ги, няма ли ги. Тук на съседната улица огрижваме едно семейство такова. Бабата, двете дъщери, момченцето и кученцето. Просто това са хора, които. Каквото и да направиш за тях все е помощ. И преди да го обявим, че ще ги дадем на тях, ние си проверихме кога празнуват Великден, как се нарича бредния им хляб, какво представлява. Бе, той същи. Той е козунак. Той е
1: козунак.
0: Там се казва Паска. Те празнуват с нас Великден. Ние сме толкова, толкова
1: близки, че няма накъде. И ти направи най-много козонации за всичките години въобще?
0: Да, 194.
1: Сам ли ги направи всички?
0: Аз, когато правя козунаци, предпочитам да съм сам. Така си разпределям нещата, така си организирам работата, че ми е по-лесно да съм сам. Първите два часа са нулеви, после започват по 20 козунака на час да се появяват просто и така.
1: И... Тук като в Да. Страна съм, че нецата да хвърлят козунаци.
0: И предпочитам да съм сам. Както казваше баба ми, фанал си тертипа, знам как да си го направя, така че да са хубави.
1: И защо за толкова много козунаци? Най-много хора са искали да ти помогнат тази година. Да. И толкова много критики отнес едновременно, то стана видно. Нали винаги има някаква доза хейта или мрънкане. Ама защо ти сега така правиш? Ама защо на този? Защо на онзи? Защо не на другия, третия, петия, десетия? Но сега ми се струва, че е било най-.
0: А в момента беше най-видимо. Кампанията ни е малка. Ние не можем да помогнем на цялата страна и го правим, защото трябва да го направим. Поели сме ангажимент. Даже втората година, да си спомням, дойдоха с закъснение пари. Имаше хора от чужбина, които бяха превеждали по банков път. А Велик не вече беше приключил, ние козунаците ги бяхме раздали, а тия пари хората си ги дали за козунаци. И ние, за на своя глава, вярно, не спазихме волята на дарителя, но то беше май месец някъде, всичките пари, които ни бяха дадени в повече, ние ги дадахме отново на Фондация Личита, за да направим абитуриентските балове на абитурентите си раци, които завършваха в тая година. В София, в Търново, не помня още къде. Тая година нямаме такъв случай, но колкото и да сме малки, можем да помогнем. Направихме го. Защото според нас това е редно. Това е начина. И това са хората. Тие, дето, Идват да ми обясняват. идва ли за и тук? Аз искам, казва, да помогна, обаче искам да помогнете на българи. Идам госпожо. Нашата инициатива тази година е за украинци. Като искате да помогнете на българи, ей ви, козунаците, купете, раздайте. Аз нямам проблем с това. Тя на следващия ден дойде да ми се извини. Разбра, че е реагирала по-остро, отколкото трябва. Защото, да, ние сме помагали на много хора. В предните две издания на Висящите козунаци. И на бездомни. И на сираци. Помагали сме на хора, на които не сме вярвали, че ще се наложи да помагаме. Хора, които са били с професии и в един момент никъде. Имахме и такива случаи. Майката остава без работа, близнаците и голямото дете продължават да имат разходи. Трудно е. Трудно па, беше. Той от първата година, нали? те от първата година, да.
1: Интересуваш ли се за историята на тези хора?
0: Единственото, което искам да знам, е, че са отишли при хора, които имат нужда от тях. За всичките им истории не ни касаха. Ние затова се доверяваме на партньори, които си ги познават, тия хора знаят им и историите, и предисториите, и бъдещето най-вероятно. За нас е важно да отидат там, където трябва да отидат. Наистина да помогнат, а не да ги дадем на място, където вече са замерят с козинация и
1: портокали. Като човека, който ги прави, интересувалите, дали са им били вкусни на хората? Крайна сметка, признанието за един майстор не е Ако си го хапнат за и кажете, беше много вкус.
0: Много е нескромно да го кажа, но аз знам, че съм много вкусни. Ние не ги правим по-различни от тия, които продаваме на клиентите си. Те са абсолютно еднакви. Даже днес към на една дама от квартала каза. той си да ми дойде да купи вашите бяха много хубави. Да, хубави са. Направени с истински продукти, стертип И аз съм сигурен, че са били харесани, защото то няма какво да не му харесаш на моята гасунак.
1: Също за обяд има сега? Аз Ама на третия да знаеш, ще му отключим и младежта. Той е отворено, но не е Рецептите променяш, знам. И въпросът ми понеже явно имаш тренинг от първи клас за готвяне по празници и пържените яйца, как са към лето, господно от 2022?
0: Ако сега трябва да направя уния пържени яйца, дето правих на мама в първи клас за 8 март. И аз няма да си ги ам. Съвсем различно е. Последните 5-6 години през ръцете ми на месец минават около 3000 яйца и се отнасям малко по-различно към този продукт. Познаваме се. знаем Много
1: били са нещастни някога, у няколко Много
0: нещастни. Много нещастни, все пак аз първи клас бях 84 година, Действото се развива в Елхово, в тригълника на смъртта така наречен.
1: Я Моля, Елхово-Грудово-Звездец. Елхово-Грудово-Звездец,
0: те точно триъгълник образува. Това са трите гарнизона, където изпращаха най-опърничевите обитюренти да служат казарма.
1: Ага. Това
0: беше на границата с Турция. Турция беше враг. И баща ми беше комендант на гарнизона. Ние там живяхме едно известно време.
1: Така.
0: Върнах се преди 5-6 години в Елхово и гледам го това беше по-голямо на времето. Някакси. Друго е, сегашните ме няма да са нищо общо с уния за 8 марта 1984 година, но трети ми дойде от дядо. Дядо беше селския готвач, на времето свадби, кръщенета, изпращания, погребения. Това е много добра школовка, защото като има един такъв семейен повод и въобще един се събираше половин село. Улицата се затваряше, нареждаха се едни пейки, маси, и в общи линии в цялото село имаше едни 6-700 метални чини, които бяха постоянно в оборот. Все някой ги ползваше на някъде. И с дядо ми тогава. Много дисциплиниращо. Аз малък, ама помагам. Правя каквото мога да направя. Тук ще са три казана Корбан, тук ще са три казана ехния, там ще бъде другото. И много, много дисциплиниращо. Той ме е научил на основите.
1: Лютъница, ли си?
0: Баба беше майсторката на ютиницата. аз все още не мога да го правя това нещо, защото не е моето. Явно. Значи баба беше сладкарката, дядо беше потвача. Но баба много и се отдаваха сладките неща, всякакви. Много ни огажаше с брат ми, естествено. Та козунаците тя ме научи, ама така с гледане. Тя гледа отстрани и аз ги правя. Тя беше начална учителка, така че може да ми преподава.
1: И имаше ли коригиране? Не. Не.
0: Не? Тя ми даде рецепта, каза ми какво трябва да направя, и там нататък бой. Докато не стане на конци, не спираш да месиш. Тя се върти само при мене и
1: Ама с нейните спомени? буркани с брат ти сте изкарали гладните студентки.
0: Да, с нейните и гладните студентски. За нас изобщо не бяха гладни.
1: Е, с бурканите на бабата. Еми си, да. да,
0: единственото нещо, което се купуваше вкъщи, беше сол и оцет. Всичко друго беше на самозадоволяване. Не сме имали само вол. Не сме гледали. И на Не се ело. Всичко друго има. Е. Кози, прасета, кокошки, зайци, градини. Не знам къде си не даваха брашно. Ни го давахме на фурната, тя ни даваше и ни купони. И ние с купоните ходихме си вземе хляб, без да го плащаме.
1: В други времена?
0: Да. Преди месец някъде на един от кулинарните курсове, които водя, някакъв човек трябва да обяснява пак за такива гладните да зиме. Викам, чакат малко сега за лукановата или за виденовата зима, говориш, на нали? защото да знам какво е било, по кое време. Изкарахме ги едната и другата.
1: Ей, да променяме рецептите? Яйцата?
0: Променяме ги. Рецептата за мен е предизвикателство Факт. Трябва да намериш начин да я щупиш, да я подобриш, да я ремонтираш, ако се налага. Защото аз винаги го казвам, продължавам да го казвам и даже и го преподавам. А с пекарството, не е грамове, милилитри, градуси и минути. Там са съотношения. По-важно да спазваш съотношенията, да знаеш кое колко може да поеме, за да ти се получи резултат.
1: Колко ванилия може да ти поеме майонезата? Две шишулки. Колко карамел.
0: Ето, тук вече е на око. Значи, като слагам, <съква> като слагам карамела, там вече търся цветовия нюанс да го докарам. И се получава
1: още, колко вино в.
0: Половин литър. В Половин и Колко
1: литър. кафе в... Не в шунката. Така кафе? Пункт. Да, в
0: шумката е. Колкото кафе, толкова кафе захар, толкова, толкова сол.
1: Ама в шумката. Да. Някак си цялото това вдъхновение и работа, 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 се сте, ультимативната рецепта на века за пържени картофи. Да. И какво
0: е? Това час е половина на 85 градуса в вакуум mm. и после 10 минути на бавен огън с масло.
1: За сгъване... в вакуум.
0: да стане готов картоф.
1: Космически картофи са това. Да. Няма
0: Аз повечето неща ги готвя на вакуум. Много, много красива технология.
1: Какво е красивото за такива неоги като мене?
0: Когато тръгнеш да готвиш месо, освен ако не го вариш на чороба, между 40% и 50% от теглото му се губи. Защото това му е естествената влага. Ти го виждаш нито спиш пържолата в тигана. Тя. И в един момент а, наполовина. Когато я готвиш на вакуум, губиш 8%. Всичко, което Господ е решил, че трябва да сложи в този свински врат, то си остава там. И вкуса е съвсем различен. Текстурата е различна. То наистина се топи, защото то е свежо, крехко. Ти да. Обичаш,
1: да си хапваш. Много, не ми, в... не ми личи, ама да. ама да. Рецептите подлежат на промяна и това е предизвикателството, да има ли рецепти, на които няма да посегнеш? Примерно рецептата за козунак или някоя друга рецепта на бабата и дядо. Нещо, което отвътре не ти идва да го промениш?
0: Хляба. Знам, че има много хора, които експериментират, шапка им свалява. С време на втасване, технология на втасване, видове брашна. Процент, влага, много са променливите, които може наистина да промениш. Но аз хляба няма да го сменя. Не експериментирам в тая посока, защото това е хляба.
1: Какво значи това е хляба? Докато минава камион за моцарела.
0: по голям от мен. Не мога да си слагам авторския почерк там. Не става. Не бива.
1: Понеже ти дълги години си работил като пиар. Кога е момента, в който си спрял не просто другите хора да ги храниш с думи, себе си да храниш с думи? Кога си останал гладен от думите, от това, което си произвеждал и си решил, че искаш да засищаш и себе си, и околните с това, което правиш с, както казал дядо ти, ей тия лявата ръка, ей тя, тя, дясната, тя. давай!
0: Не съм сигурен дали има точен момент, някакъв вододелен, по-скоро няма. Макар че като пиар съм гледал да щупя канона да карам клиентите си да правят смислените неща, важните неща. Може би част от работата ми беше наистина да ги образовам, да им казвам. Това може да е много малко, обаче е важно. Постепенно мисля почна това с яденето. Може би този телевизионен формат MasterChef, в който аз попаднах по една или друга причина, първия сезон, донесе ми известност. Някако. Ама. Беше много давно. Мастер шеф не ми даде нещо ново като умение или като знание. Там успях да разбера всъщност колко съм добър. Защото имаш нужда да се сравниш с нещо. Там бяха събрани още 79, който има очи да гледаше да се сравни. Знаех, че го мога, ама имах нужда да се самоуверя отново, че наистина го мога. Имаше един момент, в който едно от предизвикателствата трябва да сготвиш с едно яйце. Това ти е задължителен продукт, едно цяло и яйце. И каквото друго там намериш, но едно яйце. И ние сме и косур човека и всички. Кой прави? Миш-маш, едно яйце. 32 човека, аз направих десерт. Единственият десерт от 32 човека. И тогава просто разбрах, че ще стане работата. И така лека по лека После дойде ресторант преди 10. Един ден се наложи на пълен ресторант да му оставят сам в кухнята. Просто другия го това, че имаше ангажимент някъде другаде И той седи предния ден тюхка, и затюхка и вика, какво ще правиш?» Викам, «Валю, каквото направя?» Ама го направих. Спечелихме две награди в на годината в тази година. И просто знаех, че това е... Следващия път с другите 20. Първите 20 са били пияр, следващите 20, дай боже, да са готвени.
1: Имаш ли желание хората, които идват тук, ти каза даже, че ги познаваш и по има на една част, да ги подбутваш нещо да опитат друго, нещо да опитат много. Не. А те имат ли желание да те подбутват да ти кажат, абе, да, роя ми изготви днес, когато ми се яде, такова и такова, или може ли да ми направиш нещо?
0: Хората, с които се познаваме и сме на малки имена, или копрай прави кучето. Пак е въпрос на усът. Той идва и казва, бе, не знам какво ми се яде. Гомо okay. аз знам. Не знам как го знам, ама го знам. И се получават нещата. Той после сяда или тя. Да правда Това ми се едеш.
1: Тук ще се усъмня леко <съм> и ще те на едно радиаторско <съм> изпитание. Представи си, че аз съм някой от хейтерите и не? искам да ям манджа за хейтер, такава ми направи. Ама някаква все пак блага манджо за хейте, не чак да му приседне, Да бъдем добри.
0: Ние за всички готвим по един и същи начин. С уважение.
1: Уважен <piecula> на манджа за хейте. Дали, дали,
0: дали ще махейти, или няма да махейти, мен е не ме интересува. Ще се готвя по същия начин, по който
1: ще се и
0: за всеки друг.
1: Да чуя конкретни съставки на Манджа за хейтер. Айде, де. Няма как конкретни
0: няма. съставки на Манджа за Няма Ту, Манджа за някой хейтер. Някой
1: идва и ти казва, не знам какво да ям. и ти имали сме,
0: имали сме ситуации всякакви.
1: Значи, Една дама. Лелко да, да, да. Е,
0: значи най-зрадистите, най-мърморивите са бременните дами. Хой Щеше си, да роди ли? на втора маса. Просто <laughs> идва, сяда и казва, гладна съм на хранимена. Просто
1: ами, толкова голяма беше. Да,
0: толкова голяма беше. Направих я. Малет със сирене. Отстрани сложих малко домати и сложих и кисели краставички гъра, Защото Съм сигурен, че им се прияжда кисело.
1: На времените? Да. Да, аз така знам. Да,
0: и тя седя, яде, яде, яде. Малки е вече пет годишен. Те продължават да, да идва. кисели
1: краставички?
0: Не. А, Първата не? ни сватба на торта, която правихме за Илко и Таня, за тях им торта. Таня беше бремена с големия, и те минават на разходка от тук. Тя с корема напред, аз подавам от вратата и давам една кисела Така. Yeah.
1: <звя> Ето съвсем обратната рецепта. На някого нещо да сготвиш така да му светне пред очите. Не просто да се наеде да му дойде силата да му дойде, да живееца и крилцата да му.
0: А. Звако, не. Не, не. Няма да е звако. Си яйце.
1: Да. От хипер щастлива кокошка. Ми.
0: От добре на кокошка.
1: И после това, да това
0: за нас е важно. Яйца на очи в препечена филийка с дубка по средата. И яйцето вътре. Това е много-много хубава, семпла манжа, но е много приятна. Хем ти е хрупкаво, хем ти е леко мазничко от масълцето, хем като се разтече жълтъка, става едно кремово. Простите неща са хубави. Една манжа няма нужда да има 18 съставки, за да е хубава. Тя може да е хубава и с 3.
1: Сега близките ти хора, от които си се учил някога, учиш ли ги или учил ли си ги, когато се захвана по-сериозно с отварството?
0: Аз редовно давам коледарни консултации на майка Милелем. По телефона.
1: И те как го възприемат това? М-м,
0: те обаче да те питат.
1: Сега би ли изпитал майка ти един омлет да ти направи на някой празник вместо ти за не? Не, а, не, не,
0: не. Просто като са чуди какво да направи, как да маринова нещо, как да приготви, колко време да го държи... Обаждат се и едната и другата.
1: Кога се обаждат? Началният етап? Да поискат акъл отначало? Преди, или въвште, като преди да започне. Не, да ако избърши? нещо
0: се оплескало, вече няма как да го спасяваме. Преди въобще да започне, за да е сигурна, ми звъни.
1: Чакаш ли с някакво конкретно чувство до година следващия божидар, или както и да се казва, който да даде ни пари и да каже «Искам да направиш нещо вкусно на някого».
0: Сигурно и до година животи здраве ще има висящи коза. Няма как за една година всичко да се реши, оправи, да няма хора в нужда. От сега съм почти сигурен кой ще е човека, който ще ни даде първите висящи позонации. А
1: защо си сигурен? Изяви желание от сега?
0: Не. Защото той е семейно. В нейното семейство е. та е една дама. Ние традиционно винаги правихме торката за рождения ден на нейната майка. И миналата година бяхме почти сигурни, че правим последната торта. И така беше. И мисля, че тия висящи козонаци, дето тая година ни ги заръчаха първите.
1: Някому много са се И
0: Сигурно, но за заради... заради нея. Няма да я правим повече торта.
1: Ама нещо друго.
0: Ще намерим други неща. Да, да.
1: Хубав. Винаги ще се намери. Mm-hmm. Моята баба, която имаше и мантен на Великден, винаги така казваше. Винаги ще се намери. <съща> да. На когото му се е прияло, показвало се, винаги ще се намери.
0: Mm. И всъщност това е нещото, което нас ни дава сила за нас, е чест. Да сме част от празника на хората. Кознакът за нас не е продукт. Да, продаваме, взимаме пари за него. Но влагаме всичко, което можем да вложим, защото ние по този начин ставаме част от праздничната трапеза, от празник на хората.
1: От семейството.
0: От семейството, да. И с това се отнасяме с уважение към всичко, което правим, защото то е част от... от живота, от празниците. Понякога не е празниците.
1: Извинявай, че те разстроих края, обаче mm-hmm. исках такава една история да разкажем за козунаци без козунаци, за да се чувстват хората, поне муничко, всеки ден като на... Красти, Мафинчета има? Красти, има. Айде, може. И муфинчета може, и козунаци, и божествен свински врат на вакуум. Въобще всичко, с което ще напълните не просто стомасите си, а сърцата на близки, пък и на напълно непознати, опитайте. Ако още не сте, ще ви се ослади.
0: Изотопия. Автономия за слушане.
1: Слушахте подкаста на Изотопия. Бъдете с нас на живо всеки четвъртък от 10 до 12 вечерта по Хоризонт. Винаги можете да ни чуете и в BinarBG, Spotify и SoundCloud. До следващата ни среща!